0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur la ECPS Radio, dans un nouvel épisode de Natos Room. C'est parti Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler d'un sujet qui me passionne, un de mes sujets préférés sur Terre, pour lequel j'ai un amour depuis que je suis petite, parce que j'ai un petit peu grandi avec. Ce sujet, c'est voyager, c'est partir à la découverte du monde. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on en parle seule. C'est-à-dire cet aspect de partir voyager seule et de découvrir cette immensité qu'est notre Terre, juste tout seul. Personnellement, je suis vraiment passionnée du voyage depuis que je suis toute petite, notamment parce que j'ai des parents qui m'ont vraiment inculqué ça, qui ont toujours essayé de nous montrer le maximum, que ce soit culturellement, au travers de films, d'exposition quand on pouvait, euh, ou juste par la musique. Et ils nous l'ont aussi énormément montré de par euh, leur passion euh, du voyage et de par tous les voyages qu'ils avaient pu faire au cours de, de leur vie. Et surtout, surtout, parce que ma maman était euh, hôtesse de l'air. Donc j'ai passé mon enfance en fait à voir ma mère euh, partir euh, et revenir avec plein d'histoires, avec euh, des objets, des, des choses en fait, des choses à nous raconter, des choses parfois à toucher. Des choses pour décorer la maison, des jouets, voilà. J'ai grandi dans cet aspect-là et mon père aussi était un, un passionné de voyage. J'ai deux parents qui adorent le voyage, qui ont fait plein de voyages. Mon père a passé une nuit dans un des plus gros bidonvilles d'Afrique parce qu'il s'est retrouvé dans des galères dans les années 80. Je ne sais plus dans quel pays d'ailleurs. Bref, bref, il <rire> faudrait un jour qu'il puisse vous partager cette anecdote. Je la trouve d'une richesse folle. Je trouve ça génial en fait, enfin bref. Tout ça pour vous dire qu'avec Julien on a eu la chance de vraiment grandir éduquée par des histoires de voyage. Ce qui nous a réellement poussé à vouloir, je pense, voyager. Et ce qui nous a offert cette, cette envie, cette volonté, cette audace de vouloir partir, en fait. Et quand je vous dis voyager, bien sûr, il n'y a pas que le voyage à l'étranger, a aussi le voyage dans notre propre pays. Pour ceux qui, qui ne pourraient pas aller à l'étranger, pour ceux aussi qui n'auraient pas envie de partir trop loin, ce qui peut se comprendre aujourd'hui, je pense qu'on a pu découvrir que le voyage avait une empreinte carbone assez importante. Mais voilà, sachez que le plus important, c'est de d'avoir la volonté de regarder un petit peu plus loin que là où nos yeux voient pour l'instant. C'est un petit peu comme dans le Roi Lion 3, pour ceux qu'on le rêve, c'est aller au-delà de ce que je vois, en fait. Va au-delà de ce que tu vois. Bref, j'ai toujours grandi dans le voyage, et qui fait que j'ai toujours eu envie de voyager. Et j'ai eu la possibilité de faire des petits voyages avec Julia. Ces dernières années, on a essayé de mettre en place quelque chose qui était en fait de partir 3-4 jours dans une capitale en Europe, toutes les deux, au mois de février. Moi-même, je suis partie seule. Bon, malheureusement, ça a été un voyage avorté, puisque je suis partie pour un road trip en Europe sans... mais vraiment avec un esprit si libre, je suis partie vraiment avec une valise, un petit peu d'argent de côté. Et j'ai juste pris un billet à aller en me disant j'irai d'étape en étape selon là où mon cœur a envie d'aller, en fait, sur le moment, selon les rencontres que je fais. Et en fait, j'ai juste eu le temps de passer une semaine à Porto. Puis une fois arrivée à Lisbonne, on était peut-être le 17 mars 2020. Là, c'est le moment où vous remettez les choses en lien et que oui, 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 oui. J'ai décidé de partir pour mon road trip solo en Europe sur lequel je fantasmais depuis des années, précisément l'année où le Covid a débarqué dans nos vies. » Oui, ça ça, ça ça, a bazardé tellement de plans, ce truc. C'est dingue. Enfin bref, j'ai fait quand même pas mal de, de voyages. Je me suis fait des vacances solo. En fait, je me fais régulièrement des, des vacances solo. J'ai vraiment cette, cette, ce besoin de faire les choses seule. Ça, ça m'appartient euh, à moi. Mais je pense que je l'ai découvert notamment en partant faire des petits voyages solo. Que ce soit euh, faire des 6 heures de bus pour rejoindre des personnes, que ce soit partir... Euh, dans un autre pays sans ne, ne connaître rien euh, pour une semaine, pour un mois, peu importe pour trois jours même c'est cet instinct-là de vouloir partir et aujourd'hui j'ai envie de vous faire un petit peu l'éloge de tout ça pour vous donner cette envie et si elle est déjà là pour réellement vous pousser à passer à l'action et à vous dire là quand j'aurai fini ce podcast et bah hop et je prends ce billet auquel je pense depuis si longtemps pour moi, voyager seul, c'est une réelle thérapie. C'est vraiment un truc qui peut te permettre de grandir, mais tellement plus que l'école, tellement plus que le travail, et tellement plus que le perso, parce que pour moi, c'est les trois ensemble, en fait. C'est une richesse. En fait, pour moi, voyager seul, c'est s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Je m'explique. Voyager, c'est réellement découvrir en fait une nouvelle réalité. Depuis qu'on est né, euh, on vit dans une réalité. On vit dans l'environnement... Euh, dans lequel on évolue, tout simplement. La ville dans laquelle on a grandi, ou le village. La famille dans laquelle on a évolué, qui nous a apporté une certaine vision de cette vie, qui nous a apporté certaines valeurs, qui nous a permis de découvrir les premières œuvres qu'on a découvertes, qui nous a appris à manger certaines choses, qui nous a appris à percevoir les gens de telle ou telle manière, de percevoir les études, le monde, la politique, tout, en fait. Jusqu'à nos dix ans, je pense, parce que je pense qu'en primaire, euh, on reste quand même vachement sous l'influence de nos parents, de nos familles. Et ensuite, on a l'école qui se situe elle-même toujours, souvent dans la même ville ou du moins dans le même département, en tout cas, sur, surtout dans le même pays dans lequel on a toujours grandi. Où, là, on va commencer à se diversifier, on va commencer à, à doucement se forger, je pense, sa propre identité avec la préadolescence et puis des nouvelles rencontres. Parce que souvent, aller dans un collège, ça nécessite... Euh, de changer soit d'arrondissement, de changer de ville, d'aller un petit peu plus loin. C'est déjà commencer à aller plus loin, à aller voir un petit peu plus loin que ce qu'on a toujours vu, finalement. Et au fur et à mesure, voilà, on évolue, passe le lycée, passe ensuite les études supérieures, où souvent, là, pareil, on peut partir très loin, en réalité, mais la majeure partie du temps, ça reste au sein de l'académie dans laquelle on a grandi, ou alors du moins toujours dans le même pays, avec peut-être un petit Erasmus. Et justement, l'Erasmus vous permettra peut-être de de réaliser le voyage auquel vous pensez depuis longtemps. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a souvent connu qu'une seule réalité et qu'on perçoit le monde avec une paire de lunettes qu'on a façonnées avec le temps en réalité. Le voyage permet de découvrir la multiplicité d'autres réalités qui existent. Lorsque vous allez voyager, vous allez découvrir la réalité des autres voyageurs que vous allez rencontrer en tout premier, parce que vous allez rencontrer des gens. Ça, c'est le plus beau cadeau en réalité que que, que j'arrête de dire mon réalité. Je suis un petit peu matricée par le nouveau son d'Amza pour être totalement honnête avec vous là, le son ma réalité d'Amza, il m'a totalement matricée. C'est peut-être pour ça que je vais employer ce ce mot à donf là, mais let's go. En fait, les premières vraies rencontres que vous allez faire, c'est réellement avec d'autres voyageurs et c'est ça qui est magnifique dans le voyage, c'est vraiment ce truc de faire des rencontres. En fait, d'avoir la possibilité d'accéder à nos nouvelles personnes que vous n'auriez jamais croisées là où vous vivez ou en allant en Grèce une semaine au club Med, tu vois. C'est là, je vous parle d'autre chose. Je vous parle de rencontrer des gens dans une auberge de jeunesse, dans un café, dans un événement de backpacker. Bref, de rencontrer des gens qui partagent ce truc-là, d'être débarqués ici, comme vous, mais en venant d'ailleurs. C'est-à-dire que votre chemin ne démarre pas du tout du même point et il n'ira peut-être même pas au même endroit à la fin, mais il s'est rencontré quelque part et moi, je trouve que c'est jamais pour rien, tu vois. Et déjà, découvrir la réalité d'autres voyageurs qui vont vous parler d'eux, d'où ils viennent, pourquoi ils sont venus faire ça, et de voir à quel point on peut avoir des choses en commun avec des gens qui n'ont pas du tout la même vie que nous qui ne viennent même pas du même pays, du même continent, qui ont des cultures opposées, c'est la première autre réalité à laquelle vous allez être confronté et qui peut franchement je trouve être enfin vous émerveiller quoi. Quand je me suis retrouvée du coup à Lisbonne en mars 2020, je me suis retrouvée dans une auberge de jeunesse et en fait euh... On savait pas trop à quelle sauce on allait se manger. Il y avait très peu de personnes dans cette auberge de jeunesse. Hein. Vous vous doutez bien que tout le monde avait commencé un petit peu à rentrer chez soi et à sentir que, bah, que ça sentait pas bon, quoi chose que je n'ai absolument pas vu venir. J'étais beaucoup trop déterminée à, à enfin entamer ce processus de voyager seule. Et en fait, on s'est retrouvés, je crois qu'on était quoi 6-7, on s'est retrouvés le soir sous sur la terrasse de l'auberge de jeunesse à partager une bouteille de vin. Il y avait une Suédoise, il y avait une Polonaise, il y avait un Brésilien. Il y avait deux portugais, il y avait moi et je, je crois qu'il y avait une autre personne, il y avait peut-être un chilien. Et en fait, on a vraiment passé une soirée incroyable. On a tous parlé en anglais, on se racontait tous des, des anecdotes d'où de, on venait. Et en fait, ce qui était fou, c'est qu'on partageait la même chose, de ne pas savoir où on allait aller, comment on allait rentrer chez nous. Mais ce qu'on savait, c'est que c'était... En fait, tout ce qu'on avait à ce moment-là, c'était cet instant présent, c'était cette bouteille de vin. C'était cet anglais approximatif, mais qui, du coup, nous faisait énormément rire, nous faisait passer un bon moment. C'était parler d'Angèle, d'Angèle qui était planétaire, en fait. <rire> Je me suis rendu compte à quel point Angèle avait énormément de succès à ce moment-là, parce que bah la meuf qui était suédoise, elle chantait, en fait, balance quoi C'était lunaire, mais c'était vraiment génial. Et, et en fait, ils étaient tous dans une autre réalité, et en même temps, on a tous été ramenés à la même réalité, c'est ça qui est dingue. Euh, avec le Covid. Mais oui, il y a des gens comme ça qu'on rencontre en voyage. Moi, j'avais rencontré également un... Je sais plus d'où il venait, mais il avait décidé de s'installer à Lisbonne. En fait, il était jongleur dans la rue, donc une vie totalement opposée à la mienne. Il avait vu fuir son pays euh, en Amérique du Sud et puis il avait atterri à Lisbonne. Et... Bref, en fait, il y a des rencontres comme ça. Vous allez rencontrer des schémas de vie qui sont tellement différents des vôtres que vous allez pouvoir voir en fait toutes les possibilités que ce monde vous offre. Et là, je vous parle même pas de la culture dans laquelle vous allez être dans un pays en particulier. Je vous parle juste des voyageurs que vous allez rencontrer. Cette culture du voyage, cette culture qui n'est en fait juste que la culture du monde. Et en fait, voir tous les chemins différents qui existent sur Terre, je trouve que ça permet de se rendre compte qu'en fait, on a le choix dans sa vie. Ça permet de se rendre compte que rien n'est éternel et il n'y a aucune situation qui, qui, qui ne peut être prison, car en réalité... Quand on voit toutes les possibilités qui existent, bah, ça nous permet, je trouve, de vachement se libérer de certains poids qu'on peut avoir liés à notre chemin de vie, à la famille dans laquelle on a grandi, à l'endroit d'où l'on vient, à, à ce qu'on a toujours cru être, à ce qu'on nous a toujours renvoyé, et voir qu'il y a des gens qui vous regardent différemment parce qu'ils ont un tout autre vécu. C'est vraiment quelque chose de très, très enrichissant. Et puis également, vous allez... Euh découvrir une autre réalité qui est celle de la culture du pays ou de la ville où vous êtes et ça c'est génial pour le coup moi c'est quelque chose que j'ai pas encore euh, trop fait puisque j'ai pu voyager qu'en Europe quoique j'ai fait deux trois voyages au Maghreb j'ai passé euh, après c'était en famille et puis j'étais plus jeune donc c'est pas la même chose mais euh, là j'ai un gros voyage en Asie qui, qui arrive j'ai vraiment hâte en fait de réellement faire partie du décor en fait au bout d'un moment je, j'y vais pour plusieurs mois et j'ai envie réellement de, de, de m'inclure dans le décor et, et de vivre pleinement comme on peut vivre là-bas en essayant au maximum, pas de gommer qui je suis, les habitudes et la culture que j'aime, mais en tout cas de gommer euh, les, les, les habitudes que je pourrais avoir pour en développer des nouvelles qui me baigneront réellement dans une autre culture et qui me montreront d'autres manières de vivre possibles qui correspondront peut-être aussi euh, à mon être, ou alors pas du tout, et me rendre compte que je vais adorer en fait les habitudes que j'ai eues depuis que j'ai petite, mais en fait, juste s'ouvrir à de nouvelles possibilités, découvrir toutes ces réalités, c'est se rappeler qu'il n'y a pas de grande vérité, c'est qu'il existe plusieurs vérités dans le monde, et je pense que c'est une des plus belles leçons qu'on doit apprendre, et je pense que c'est comme ça qu'on entretient la tolérance, le partage, c'est de se rappeler qu'il n'y a pas de grande vérité, vraiment, et c'est pour ça que je trouve ça super dur de voter en politique. Mais bref, c'est un autre sujet. La deuxième chose qui va vraiment, vraiment de pair avec le fait de partir voyager seul et qui est une des meilleures choses dans le fait de voyager seul, c'est de redevenir le main caractère. De redevenir le personnage principal de votre vie. C'est un truc qui vous donne une force qui est incroyable. En fait, quand vous partez seul... Vous vous retrouvez bah, vraiment tout seul et vous vous retrouvez comme le personnage d'un roman, comme le personnage d'un film, comme le personnage de votre rêve en fait. Et ça va vraiment tellement vous permettre de développer votre confiance en vous. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur conseil, franchement, hein, aux gens qui manquent de confiance en eux que de leur dire « par voyager seul », même une semaine, « par voyager une semaine solo », même « change de ville une semaine solo », en fait, il va t'arriver tellement de choses durant tes voyages, des trucs chiants, des galères de logement, des galères de transport. Tu vas te perdre, tu vas rencontrer des gens qui vont pas forcément te faire que du bien non plus. Il, il va t'arriver des galères et tu seras seul pour y faire face. Tu pourras pas te réfugier chez, chez tes parents, tu pourras pas te réfugier chez un tel, tu pourras pas dire viens m'aider, tu seras seul en fait, tu seras seul avec toi-même. Et en fait tu vas te rendre compte que tu peux te débrouiller seul et à quel point tu... Ouais t'as besoin de personne en fait, que tu peux faire les choses seul. Je pense qu'il faut faire une grosse différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. La confiance en soi, c'est réellement le fait de... de, de. Vous savez, quand on a confiance en quelqu'un, on sait qu'on peut compter sur lui. On sait qu'on peut lui laisser faire les choses, qu'on n'a pas besoin de repasser derrière, qu'on est à l'aise, qu'on est sans stress à l'idée de lui avoir laissé la tâche ou le secret qu'on lui a donné et qu'il n'y a pas de souci, on a en confiance en fait, on est safe. Avoir confiance en soi, c'est la même chose. C'est se dire, ok, là, je ne stresse pas, je sais que je vais y arriver. En fait, je peux faire confiance à cette personne qui est moi, elle va se débrouiller, je sais qu'elle l'a fait par le passé. Et voyager, se retrouver aussi seul dans un autre pays où on ne connaît pas, être tellement loin de nos repères, c'est un moyen de se rendre compte à quel point on est débrouillard, à quel point on est smart, à quel point on est audacieux et à quel point on peut se sentir bien et on peut faire les choses sans peur en fait. On va tellement sortir de notre zone de confort qu'on va en ressortir beaucoup plus confiant. On va se faire confiance à nous parce qu'on va juste partir se prouver on est totalement capable de survivre, voire d'aimer tout ce qu'on va faire et qu'on aura décidé tout seul, qu'on aura bâti tout seul, qu'on aura construit tout seul, qu'on aura vu tout seul. C'est vraiment, je vais pas, j'ai même pas besoin, je pense, de, de parler pendant des heures là-dessus parce que ça... enfin, personnellement, moi, ça me paraît tellement obvious en fait, enfin, tellement clair, tellement clairvoyant vous allez tellement apprécier en plus passer du temps du temps seul. On dirait que je suis en train de <rire> on dirait que je suis en partenariat avec une agence de voyage là, mais il euh, y a des moments en fait où vous allez où la solitude du voyage va être un petit peu plus dure, je trouve aussi. C'est vrai, il y a plein de questions où on se dit mais putain comment tu comment tu rencontres tous ces gens là qui sont plein de potes en voyage, comment ils font Le conseil que je peux vraiment vous donner et c'est la meilleure chose à faire, c'est juste loger dans des auberges de jeunesse. Loger dans des auberges de jeunesse. Ça peut faire peur. Mais déjà, sachez que dans les auberges de jeunesse, il y a plein de types de dortoirs. Vous pouvez décider de prendre des dortoirs mixtes, comme vous pouvez décider de prendre des dortoirs masculins, féminins, des dortoirs à 15 personnes, des dortoirs à 4 personnes. Et il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'auberges de jeunesse où ils louent des chambres, des chambres en fait, comme dans un hôtel. Donc ça va être plus cher que les dortoirs, mais... Ça vous permettra de loger dans l'auberge de jeunesse, là où il y a les lieux de vie, les lieux de rencontre, les lieux communs en fait. Et d'avoir quand même votre petite, si vous avez besoin, votre petite zone de confort quand même de chambre. Vraiment loger dans les auberges de jeunesse. Allez sur le site Hostelworld, qui est le bah, vraiment le site de référencement de toutes les auberges de jeunesse dans le monde. Vous tapez la ville où vous allez, vous allez avoir tout accès à toutes les auberges de jeunesse qui existent là-bas. Vous pourrez réserver directement sur le site. Et puis, en vrai de vrai, le voyage, ça coûte de plus en plus cher. Et les auberges de jeunesse, c'est le meilleur moyen de d'être logé pour pas cher, vraiment. Vous allez avoir accès souvent à une cuisine, vous allez avoir accès à de la Wi-Fi, vous allez avoir accès euh, des fois même à des bars au sein même de l'auberge de jeunesse. Où vous... En fait, ça va être un endroit tout en un qui vous permettra vraiment de créer ces rencontres. Voilà, c'est pour toutes les personnes qui auront peur de se sentir trop seules. Vous allez tellement apprendre à vous aimer, à avoir confiance en vous, mais vous pouvez aussi faire des rencontres incroyables. Allez en auberge de jeunesse, vraiment, c'est une dinguerie. Et au-delà de ça, pour les moments où vous serez seul, moi je sais que j'avais un peu une routine, euh, j'étais partie euh, il y a deux ans euh, solo, une semaine... Euh, j'étais partie deux semaines en Espagne, une semaine solo à Barcelone sur un coup de tête. Je vous avoue, la veille, euh, la veille euh, pour le lendemain, je savais pas que j'allais partir une semaine pour euh, Barcelone. Surtout que le, le, la veille, enfin le matin même, j'ai pris mon bus que j'avais réservé dans la nuit, je savais pas où j'allais dormir le soir et ma carte bancaire s'est bloquée sans raison. C'était, Vous voyez, c'est l'aventure du voyage et quand tu pars comme ça solo, tu sais pas où tu vas dormir, tu connais pas la ville, tu es tout seul et tu viens de te rendre compte que tu n'as plus de thunes, je peux te dire que tu deviens débrouillard et que tu as beau avoir peur de l'administratif, là tu aucune crainte d'appeler ta banque et de te rendre compte que c'était si facile en fait d'appeler une banque. Non mais c'est un exemple bête, mais c'est vrai et tu prends confiance en toi, dans des trucs de la vie d'adulte à distance. Bref, ce que je voulais dire c'est que du coup pendant ce, ce petit trip que j'avais fait à Barcelone, j'avais une routine, c'est que je passais ma journée seule. Et le soir, je la passais avec des amis que je m'étais fait à l'auberge de jeunesse en fait, des connaissances. Et je passais des soirées incroyables avec les gens. Vraiment, bah, je passais mes nuits en fait dehors avec eux. Mais des soirées sur la plage avec des gens de, de tout horizon, c'était c'était génial. Et par contre, le lendemain, mes journées je les faisais seules. Je déambulais seule dans les rues de Barcelone. Je découvrais. Je faisais ce que j'avais envie de faire en fait. Je faisais mon programme. J'étais j'étais vraiment euh, totalement libre. Et j'adorais aussi aller. J'ai dû le faire deux fois aller au restaurant seule le soir commander mon petit plat et en fait observer les gens et, et me détacher de tout ça en fait juste être dans le moment présent c'est c'est je sais pas c'est tellement impaisant je, je me dis dans nos dans nos vies des fois on est tellement à 100 à l'heure on est tellement bazardé d'informations dans notre quotidien comme dans notre vie sur les réseaux et, et ce moment de, de pause quand on est seul qu'on s'assoit à une terrasse et ça c'est des choses d'ailleurs que vous pouvez totalement faire sans voyager hein, et que je vous recommande vraiment grandement et bref ouais en fait Passer mes journées seules, c'était vraiment le moyen pour moi d'être totalement libre. La dernière chose vraiment que le voyage seul, le fait de partir seul va vous amener, c'est découvrir à quel point on est libre. Découvrir à quel point on peut faire le choix de partir, de rester, de remettre à plus tard, de faire tout de suite, d'attendre, de ne pas attendre. Vous voyez ce que je veux dire En fait, découvrir à quel point on est libre et que tout est question de nos choix. C'est vraiment un podcast que j'aimerais qu'on développe, d'ailleurs, avec Julia, ce truc-là, de prendre conscience que tout émane de nous, que oui, bien sûr, on vit avec certains privilèges de naissance ou de nos privilèges dans certaines classes, etc., avec un certain genre attribué, mais que par la suite, en fait, tu es, euh, es le capitaine de ton bateau. C'est toi le putain de capitaine, et moi, quand j'étais petite... Je voulais être pirate. Le métier que je voulais faire, c'était être pirate. Parce qu'il paraissait tellement libre. Et aujourd'hui, je veux continuer d'être un pirate. Je vous avoue, je suis un pirate un peu vicose parce que je suis pas le pirate qui fait trop peur, tu vois. Mais j'ai une liberté parce que je sais que je suis libre dans mes choix. Je sais pourquoi je fais les choses. Et il faut, et je pense que le ouais, voyage nous permet de nous rendre compte à quel point on est libre. Et que c'est à nous de tracer notre propre chemin. C'est pas... C'est pas la société dans laquelle t'as évolué, ou qu'elle soit, quelle qu'elle soit. C'est pas la famille dans laquelle as évolué. C'est pas la femme avec qui tu es. Ce n'est pas les amis que tu as. En fait, ce n'est pas aux autres de dicter euh, ta vie et tes propres choix. C'est à toi de le faire. Et je trouve que partir voyager seul c'est un des meilleurs moyens de se le rappeler. Parce qu'en fait, c'est toi qui décides au bout d'un moment si tu rentres. Franchement, c'est toi qui décides. Et tu verras que tu décideras de le faire parce que les gens que tu aimes euh, vont te manquer. Et tu verras que ça va te déchirer le cœur parce que t'étais si bien dans ton voyage et ouais, mais ça fait partie du truc. En fait, le fait de voyager seul et de se rappeler qu'on est libre, c'est se rappeler que la personne la plus importante de ta vie, c'est toi. La personne la plus importante de ta vie, c'est toi. C'est pas ta mère, c'est pas ton mec, c'est pas ton patron, c'est pas ta pote là qui va pas bien. Non, c'est je suis désolée. La personne la plus importante de ta vie, c'est toi. Alors bien sûr, ton propre bien-être dépend du bien-être des gens que tu aimes, bien sûr. Mais la personne la plus importante de ta vie, c'est toi et pas faire ce voyage seul pour te rappeler à quel, point, à quel point elle est encore là. On a trop tendance à s'oublier dans ce monde. On oublie vraiment d'être tellement dans le présent et d'être relié à nous-mêmes, à notre âme d'enfant, à tout ce qu'on est en réalité. Donc, euh, partez voyager, les gars. C'est vraiment... Euh, je ne peux pas faire d'autres conclusions à ce podcast. D'ailleurs, je suis désolée, en vrai, il n'est pas très très préparé. J'avais juste trois points, <rire> pas développés. C'était les trois points dont je voulais parler parce que voyager, me manque, que j'ai toujours voyagé dans ma vie. J'ai eu cette chance d'avoir des parents qui m'ont toujours poussé à voyager. Même si c'est con ce que je vais vous dire, même si c'était juste deux semaines, euh, voyage deux semaines en Bretagne, pour moi c'était, c'était déjà sortir de l'environnement dans lequel j'étais et j'évoluais qui, en fait, ne me correspondait pas. Et aujourd'hui j'ai hâte de repartir. J'ai passé l'année 2022 sans voyage. Je suis pas sortie de, j'ai rien fait en fait. Si, j'ai eu la chance de partir une semaine en Bretagne dans un bled que je connaissais pas du tout, ça m'a fait énormément de bien. Mais à part ça, je n'ai pas bougé de Lyon, de 2022. Et ça je me rends compte de l'effet que ça a eu sur moi. Et vraiment, je vous incite à voyager. En fait, là, là j'avais juste besoin de faire une déclaration et une eau de voyage. Et j'espère vraiment que tous les gens qui cherchent un peu de liberté dans leur cœur et qui cherchent à retrouver l'amour qu'ils ont pour eux et l'amour qu'ils ont dans ce monde, la foi qu'ils ont dans ce monde, dans les autres, dans la tolérance, dans le partage et qui ont encore cette vision pas trop euh, gris-bouillonnée par... Euh, par le monde à ce à l'heure dans lequel on peut vivre dans nos pays occidentaux sont encore euh, sont encore là et ont encore envie de partir à l'aventure partez à l'aventure partons à l'aventure montons tous sur euh, le black pearl et partons. <rire> Je vais essayer de faire une petite boîte à questions sur les réseaux euh, quelques jours après euh, après la sortie du podcast dans deux trois jours donc n'hésitez pas ouais à vous abonner au compte Instagram ECBS Radio comme ça, si vous avez des questions, des conseils euh, sur le voyage, euh, ce serait super cool de pouvoir y répondre. On y répondra toutes les deux avec Julia. Euh, voilà, si vous savez pas trop comment vous y prendre, si vous avez besoin de conseils, si vous avez une question sur une destination ou quoi... Je pense que ça peut être un bon moyen d'interagir suite à ce podcast. Et puis euh, voilà, n oubliez pas euh, aussi de de lâcher, euh, comment on appelle ça De mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous avez pour euh, permettre au maximum au podcast de se développer. Et, euh, et voilà, soutenez comme vous pouvez les gars. En tout cas, merci pour les retours qu'on peut avoir. Et, euh, et sur ce, prenez soin de vous. Voilà, à la semaine prochaine.